0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie immer, Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum start -Sit saturday der Woche 14. Es geht in die Playoffs, deswegen auch ein neuer Einspieler. Vielen Dank an Niklas Römer, Wide Receiver-Legende, kann man sagen, der GFL, oder? Würde ich sagen, Raphael, was ja, sagst du? Ja,
1: safe, safe. Wer ist ja. Karen Hicken? Wir dachten, wir holen uns jetzt mal richtige Prominenz. Also, Gruß an Niklas hey. Sehr, sehr geil. Ja, sorry, okay. Karen Nick natürlich auch der Killer. Aber wenn du Niklas Also, das war jetzt keine Entscheidung. ne also Wir haben natürlich gesagt, Karen out, Niklas rein.
0: Safe. Ja. Also, vielen Dank dafür. Und Ja, womit fangen wir an, Raphael? Ich würde sagen, mit dem Recap des Thursday Night Football Games. Weil einige Leute oh, sind yes. ja schon in die Playoffs gestartet. Unter anderem ich habe vergessen, den Lineup anzupassen. Hör mal. Das war sehr clever. Was ist denn mit dir los? <lacht> Hast du echt? Wo? Oh. Ja, ich habe äh, in unserer Salary Cap Liga Damier Bird gestartet. Ja, gut, okay. Hab, na, hab noch Kenny und Mike Evans und Alan Lazar auf der Bank. Also okay, die könnten mal ja, gucken, auch alle, das so.
1: die können ja wahrscheinlich alle auch nicht spielen, von
0: daher. Genau, genau. Dann nimmst das, du die sieben, acht Punkte mit wahrscheinlich, ne? Also, deswegen, das war einfach ein Statement, weißt du? du ja. Für die Playoffs. Ich kann's auch mit Damier Bird. Ja, krass, aber dass du das Lineup vergisst, das echt, das ist echt. Ja. Äh, Kommt ja. selten vor, aber ist so. Äh, ja, wie war's, äh, Raphael? Das das in ein Football Game. Du hast ja, ja ganz Stream gemacht, also Twitch. Ne, Leute guckt immer mal wieder vorbei. Der Raphael, der ist da on fire. Deswegen, ja, wie war's? Ja, ja hat gut gepasst. Ich habe
1: äh, kurz Rücksprache gehalten mit meiner Frau. Die meinte "Go for it" und dann habe ich das äh, durchgezogen. Und ja, geil. Ich habe äh, ja das Spiel natürlich verfolgt und habe mich natürlich mega gefreut, dass Cam Akers abgerissen hat mit seinen 29 Carries für 171 Yards und 20,4 Fantasy Punkte. Also jede jede Carry von ähm, Akers das habe ich gefeiert, weil ich den, äh, ja, ich, wenn ich mich so recht erinnere, bei Twitter, Instagram und im Livestream war ich, glaube ich, so zu 90 Prozent immer bei Akers, je nach Option und ey, ich habe mich mega gefreut, ich habe den selber in der Hörerliga gestartet, da wurde der, glaube ich, vor zwei Wochen gedroppt, ich habe den natürlich direkt aufgenommen, gestartet, selbstbewusst des Grauens über Devonta Parker und ja, äh, geil, Mann. Richtig geil, geiler Start, 20 Fantasy-Punkte. Ich glaube, die Leute sind on fire, haben sich gefreut. Ähm, zum Spiel selbst war schnell entschieden. Ne? Ich glaube, ähm, Anfang des zweiten Viertels, ich glaube, da waren gerade ein, zwei Minuten gespielt, da gab es den Pick-Six. Äh, dementsprechend, da waren, glaube ich, dann 17-0 in Führung. Äh, dementsprechend haben Cooper Cup und Robert Woods auch nicht viel gesehen. Das war Gamescript-wise. Äh, Goff hat, glaube ich, auch nicht viel geworfen. Ich guck mal kurz, ja, 16 Completions. Also, das war einfach gamescript Script. Blöd gelaufen, man kann sagen Cooper Cup, äh, ehren ehrennetterweise hat er da noch einen Touchdown rausgeholt, fünf Reception, 33er Touchdown, 11 Fantasypunkte, Robert Woods mit 5 Receptions, 5 äh, Fantasypunkten, war jetzt nicht so cool, aber ja, das ist halt bei den Rams halt immer so, ne? Neutral Zone, laufen sie viel, wenn sie im Rückstand sind, werfen sie viel und so war es dann halt der Fall, trotzdem musst du halt immer beide starten, Woods und Cup sind halt keine Sits, die musst du halt immer bringen, äh, blöd gelaufen, aber ja, so ist manchmal.
0: Ja, ja zu Elkas. Ich, ich hatte Elkas übrigens schon in unserem Leadblogger-Artikel drin, bis mir dann gestern Abend aufgefallen ist, dass es ziemlich blöd ist, weil er ja schon spielt. Also <lacht> ma, ma, ja. mein Wortlaut in dem Leadblogger-Artikel war so ungefähr, äh, startet Elkas. <lacht> Weil er ist, diese Woche wird er auf seinem ultimativen Ceiling ankommen. Das ist zum Glück auch eingetroffen. Also ich glaube, gestern war sein Ceiling äh, drei Targets hat er in der gesamten Saison ungefähr. Also er hatte vorher nee, vorher hatte vier Targets gehabt. So gestern hat er drei Targets. Mhm. Ähm, wenn die Rams sein Usage nicht ändern, gestern hat er 21, äh, 81 Prozent der Snaps. Ähm, wenn sie das nicht so fortsetzen, dann ist eben genau das sein Ceiling und gegen die schlechteste Defense der NFL gestern. Ne? Also in meinen Augen ist er, sofern die Rams das nicht anpassen, kein League-Winner. Aber gestern natürlich... Äh, auf ein Must-Start. Ich hab's, Ich war ja im Twitch-Livestream natürlich noch äh, drin und habe gesagt, Akers for the win. Ich war undercover unterwegs, weil mich irgendwie keiner erkannt hat unter meinem Namen. <lacht> uh, UFF Upside Fantasy Football Chris. Ich muss den auf jeden Fall mal ändern. Aber ja. ja. Aber ich, man muss also, dazu
1: sagen, ich will jetzt nicht die Victory Lab äh, übertrieben feiern, weil Cam Acres war jetzt auch kein strong Must-Start für mich, muss ich ehrlich, ehrlicherweise zugeben, weil es immer noch ähm, ja, Sean McVay ist und du quasi bis zu diesem Spiel, also nicht wusstest, ja, wie viel sieht Daryl Henderson, wie viel sieht Malcolm Brown, also es ist immer noch so ein bisschen, ne, deswegen auch die vielen Fragen zu Akers, ne, wenn er jetzt ein strong must start ist, dann würden nicht so viele Fragen kommen zu ihm, also es war schon auch berechtigt, dass man den vielleicht auf der Bank gelassen hat, je nach Option, ne, ähm, das will ich jetzt gar nicht so sehr quasi als, als Gewinn äh, propagieren, aber definitiv war das cool, dass ich den so oft empfohlen habe, aber die Bedenken waren gerechtfertigt, weshalb er auch für mich, äh, Low-End-Running-Back 2 war in den Rankings. Definitiv berechtigt, weil du halt nie weißt, bei einem Sean, Mac Mac Sean McVay, das ist genau wie bei Kai Shanahan äh, Klar ist Moster da der beste Running-Back und äh, der sieht seine 13, 14 Carries. Aber kann auch genau, genauso gut sein, dass Jeff Wilson dann die Goal-Line bekommt oder McKinnon dann 8 äh, Targets bekommt oder so. Das ist bei den Coaches immer sehr schwer. Ich denke, jetzt ist aber ähm, der Zeitpunkt gekommen, wo man Cam Akers als sehr, sehr guten äh, High-End-Running-Back 2 haben kann. Aber ähm, wie gesagt... Äh sehr, sehr geil, dass,
0: dass so viele Cam Akers aufgestellt haben. Ja, okay. Und genau das sehe, also ich sehe das genau andersrum eigentlich. Ich würde mich für die Victory Lab feiern, weil ja. für mich war Cam Akers auf jeden Fall ein klarer, <lacht> strong start. Und was ich ja eben gesagt habe und auch weiter sagen werde, ist, dass man Cam Akers Status jede Woche aufs Neue evaluieren muss und er für mich, äh, stand heute immer noch kein League-Winner ist, sondern es einfach nur das Matchup gestern war. Aber Cam Akers, äh, lassen wir Cam Akers sein und ja, mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Einmal, äh, ja, Real-Life-Football will ich gar nicht viel drüber sprechen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl irgendwie, dass die Patriots überhaupt nicht gewinnen wollen. Also, wenn ich da zum Beispiel die play -Calls vor der Goal-Line sehe mit vier Runs auf vier Downs und äh, für ein Jahr insgesamt, glaube ich, keine Ahnung, also ging wir schon hart auf dem Sack. Dann ähm, hat man nach der Halbzeit, hat man übrigens gesehen, warum ich äh, weiterhin an, an Kiel Harry glaube und warum ich glaube, er wird einfach nicht richtig eingesetzt. Ne? Also, genau so Contested-Catch-Situationen sind das, was ihn zu einem, keine Ahnung, Top-15, Top 20 Receiver machen kann. Ja, was er aber äh, nie wird, wenn er nicht so eingesetzt wird. Und ansonsten ist mir nix aufgefallen. Ja. Also das war's. Deswegen können wir weitergehen zu den News. Bevor ich nochmal sage, dass deine räudige Defense natürlich wie immer auf www.lead-blogger.de zur Verfügung steht. Also wer mit Defenses spielt, guckt da rein und holt euch noch die ja Spieltags äh, Winning Defense, die euch den den Sieg holt für das Halbfinale dann hoffentlich in hat Lays. mit den Rams schon
1: mal gut geklappt, die haben 21 Fantasy-Punkte gemacht, da waren auch ein paar Rams äh, Defense Fragen natürlich immer die Rams äh, gepickt, also auch da auch sehr geil, also war ein erfolgreicher äh, Advice Tag da äh, gestern, das
0: war sehr sehr geil sehr schön, ja das ist doch immer gut so ich habe gesagt News äh, auf quarterback haben wir eine, du hast auf Twitter schon ein ja <lacht> Ein, 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 ein Gif gepostet äh, zu dem ganzen was äh, passiert ins, in New Orleans Raphael?
1: Ja Test startet wahrscheinlich wieder. Ja ich glaube ähm, das Gif war sehr treffend und was soll man dazu noch sagen ne? Also <lacht> auf jeden Fall sehr krass. Ich habe ähm, dann daraufhin Michael Thomas, auf White-Vice 15 gedowngraded und äh, Evan Camara glaube ich, von Running Back 4 auf Running Back 11. Also immer noch beide Starts, also beide Spieler im Start. Aber ja, es ist, ist nicht schön. Ne? Also wenn Tyson Mill startet, ist das nicht gut für die beiden.
0: Ja, freut mich natürlich auch wieder, weil in dieser Salary Cap League, wo ich Demi Bird gestartet habe, da spiele ich gegen Camara Das wäre, glaube ich, ganz gut. Aber ja, also das GIF für alle, die nicht bei Twitter sind, äh, war... Ähm, hier, wie heißt der? Buzz Lightyear, ne? Heißt da? Äh, Buzz Lightyear, der sagt, dass kein intelligentes äh, Leben auf diesem Planeten gesichtet wurde. Nach der Äußerung von irgendwem, dass äh, Sean Payton erkannt hat, dass Taysom Hill die Lösung ist. Und ja, ich glaube, das trifft's halt wirklich, wie du sagst, ganz gut. Dann kommen wir zu den Running Backs. Christian McCaffrey soll weiterhin out sein. Zu Mike Davis kommen wir bestimmt dann später noch. Äh, Frank Gore soll bei den New York Jets spielen. Auf White Receiver ist DJ Moore von den Carolina Panthers auf der Covid-List. Sam, äh, ähm, Curtis Samuel war auf der Close Contact. Oder ist auf der Close Contact-List. Also war Close Contact so. Dann bei den Jets war man gerade eben schon, da ist Denzel Mims auch out. Ne, ja, also ist eine sehr schlechte News, finde ich, weil er doch ein ganz guter Receiver bei den Jets war oder ist. Ja. Dann äh, hat Mike Evans ganz plötzlich gestern nicht trainiert. Ich habe heute Morgen erst äh, dann die, die, die Nachricht auch gelesen. Hat Hamstring. Ja, und ähm, eine erfreuliche Nachricht ist, dass auf Titan John Smith zurück ist, also bei den Titans wird es dann auch wieder auf den Tight End Positionen ein bisschen mehr Flexibilität geben. Dann kommen wir zu den Start Sit Advices und ähm, ja, mein erster Start der Woche, da kommen wir auch gleich zum Stack of the Week, ist äh, Justin Herbert. Ich glaube, dass Justin Herbert gegen die Falcons rebounden wird, ähm, die Defense ist halt einfach nicht schlecht, wird, wird Herbert viel Raum ermöglichen. Ich denke so ein bisschen da an seine Performance gegen Jacksonville, die mit 36 Punkten äh, erreicht werden kann. Ne? Also ich glaube, es wird nicht ganz so krass werden, aber also Justin Herbert wird 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 Backbouncen des Todes. Und deshalb ist er auch gemeinsam mit Keenan Allen, der sein bestes Target ist, mein Stack der Woche, weiß noch nicht, ob ich wen dazu nehmen würde, vielleicht so ein Hunter Henry, ich habe gerade die Preise nicht im Kopf, aber ähm, das wäre so mein, mein Ding, zurückspielen würde ich ihn mit, mit Calvin Ridley, also ähm, das ist glaube ich ein ganz guter Stack und, und Ridley dann dagegen bevor du gleich was zu Justin, Justin Herbert sagst, nehme ich nämlich nehm noch einen zweiten und das ist wieder, Ryan Tannehill ist wieder mein mein so zweiter äh, Stack, das wäre nämlich Tannehill mit Corey Davis und dann eben das Ganze zurückspielen und das ist sehr ungewöhnlich mit James Robinson, äh, weil normalerweise spielt man eben nicht mit einem Running Back zurück, aber James Robinson wird genauso im Receiving Game eingesetzt und äh, kann man eben, eben gut dann kombinieren Tannehill, Davis und James Robinson, weil Davis sich als auch die, auch die Nummer 1 für Tannehill irgendwie etabliert hat, aber ähm, das sind so meine beiden Stacks äh, und Justin Herbert mein ein Quarterback, jetzt bist du dran.
1: Ja, ich sehe es genauso wie du. Ich habe Justin Herbert auf Quarterback 7. Für mich auch ein Bounceback-Spiel für Justin Herbert. Schlechteste Defense gegen Quarterbacks und auch die letzten fünf Wochen, wo ja einige sagen, da hat die Defense sich rehabilitiert. Die sechst äh, schlechteste Defense ähm, im Fantasy Football, also, Justin Herbert wird Bouncebacken und, ja, Keen Allen da im Slot, das wird, <lacht> das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Äh, Ryan Tanner bin ich auch bei dir, das ist mein Code 9. Ähm, 26 Passing Touchdowns äh, haben die äh, Jacksonville Jaguars erlaubt, das sind die zweitmeisten und, ja, da bin ich ganz bei dir. Ein, den ich auch noch in den Top 10 habe, ist Big Ben. Da könnten ein paar vielleicht zögern gegen Buffalo oder bei Buffalo sogar. Ähm, ben hatte die letzten vier Spiele 46, 46, 51 und 53 Passing Attempts. Also das ist genau das, was wir sehen von von einem, von einem Quarterback. Und ähm, hatte dabei 29, 16, 12 und 18 Fantasy-Punkte. Also Floor ist da, ja Floor für 16, 17 Fantasy-Punkte. Jederzeit abseit für mehr, ne? wie da die 29 Fantasy-Punkte, ja, er da die 46 pa Passing-Attempts hatte. Also wie gesagt, und äh, die Bills haben auch die letzten vier Wochen die fünf meisten fantasy Punkte anquordex abgegeben, könnte ein High-Scoring-Game werden. Oder ich gehe von einem High-Scoring-Game aus und da will ich Big Ben auf jeden Fall starten. Die White Receivers sind natürlich auch alle Starts. Und ähm, deswegen ist Big Ben da für mich auf jeden Fall in den Top-Ten und sollte man nicht auf die Bank sitzen.
0: Ja, Big ben, genau, Big ben hätte ich auch noch so als Kandidaten gehabt. Ich habe noch einen Sleeper, da war ich so ein bisschen am Schwanken zwischen Big Ben, also zwischen ihm und Big Ben. Für mich auch eine definitiv sehr gute Option. Justin Herbert muss man übrigens noch eine Sache erwähnen, was DFS angeht, und zwar der Recency Bias spielt im DFS natürlich immer eine ja, eine sehr äh, große Rolle, weshalb ich mir vorstellen könnte, dass ähm, Justin Herbert eben nicht so viele Ownership haben wird. Und deswegen ist er auch mein bevorzugter Stack. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Und ja, Big Ben, ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen äh ja, entschieden zwischen ihm und Matt Ryan. Matt Ryan spielt nämlich gegen Justin Herbert, gegen die Los Angeles Chargers und die geben die sechs meisten an ab. Und ähm, Matt Ryan hat auch, das habe ich bei PFF gesehen, die haben, äh, das sind so so viele Sachen, die ich noch die ich noch nie gesehen habe und diese Woche bin ich darauf gestoßen. Das sind äh, Expected Fantasy Points und äh, die machen dann eben auch die Expected Fantasy, also die, die Fantasy Points over Expectation und Matt Ryan hat da äh, seit, ich glaube, vier oder fünf Wochen, äh, ist er komplett unter den Expected... Fantasy-Points zurückgeblieben. Das heißt, der muss einfach äh, gegen das Mittel regressieren und muss einfach jetzt äh, mal seine Expected Fantasy-Points umsetzen. Von daher Matt Ryan ist einfach äh, primed und äh, kann man, glaube ich, durchaus auch in, in DFS äh, nehmen, weil das Spiel wird generell ein Scoring game und Matt Ryan mit Julio Jones und Kevin Whitley vielleicht auch eine ganz gute Option. Ja. Also Jungs und Mädels, warum nicht Matt Ryan als mein Sleeper und das läuft.
1: Also auf jeden Fall auch nur spielen, wenn Julio spielt. Ne? Also wenn Julio out ist, würde ja. ich Matt Ryan nicht spielen und ich habe das auch gesehen bei PFF, ähm, da haben die Chargers die dritthöchste Passing-Touchdown-Rate mit 6,9 seitdem Desmond King äh, weg ist, weggetradet wurde. Also von daher, Matt Ryan sollte auch ein gutes Spiel haben, aber wie gesagt, nur wenn Julio Jones spielt, ansonsten
0: würde ich den nicht aufstellen. Ja, vollkommen korrekt. Dann haben wir auf Quarterback natürlich noch eine wichtige Personalie. Raphael, was machen wir mit Jane Hurts?
1: Ja, das ist doch dein, das ist doch dein jetzt hier. Das ist doch dein Guy jetzt, wahrscheinlich. hat natürlich ja, ein also, hartes Matchup gegen New Orleans, ne? Ähm, keine ja. Frage. Aber ich sehe es ungefähr wie äh, mit Taysom Hill, so, ne? Also er ist jetzt nicht der, der Runner wie Taysom Hill und auch nicht so ein schlechter, ähm, Passer wie Taysom Hill, aber eine gewisse Ähnlichkeit ist auf jeden Fall am Boden da. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der schon einen Floor hat am Boden und, ähm, ich glaube, wenn sie ihn richtig einsetzen, könnte das ein Boomspiel werden. Und in den Playoffs gehe ich auch gerne mit einem Boom-Play äh, als mit einem Floor-Play. Also ich habe ihn zum Beispiel zurzeit höher als äh, Matthew Stafford, ne, der gegen Green Bay spielt. Ich habe gleich eine schöne
0: Frage für dich. Mach mal.
1: Ich habe ihn zum Beispiel höher als Matthew Stafford, ich habe ihn höher als Philip Rivers, die beide ein ganz gutes Matchup haben. Jalen Hurts für mich ein Boom-Spiel Boom und ich glaube an ihn. Ich glaube an ihn, dass er da ein gutes Spiel hinlegen kann gegen New Orleans. Und ich glaube, der wird die Offense besser machen und ich bin sehr, sehr aufgeregt, was Jalen Hurts angeht. Ich kann verstehen, wenn man ihn nicht direkt trauen will, aber ich hätte jetzt zum Beispiel in Jared Goff niemals über einem Jalen Hurts gespielt. Jalen Hurts momentan mein Quarterback 16 und
0: ja, ich bin da ziemlich selbstbewusst, dass das was wird. Ja, ich habe in, heute kommen wir wieder oft auf die Salary Cap League zurück, die ist auch sehr wichtig für mich, muss man sagen, ich will die unbedingt gewinnen, aber ähm, da habe ich zum Beispiel Russell Wilson auf Quarterback und Jalen Hurts noch gedraftet, damals schon mit einer weiser Voraussicht <lacht> und Russell Wilson, wie jeder weiß, die letzten vier Spiele ziemlich reingekotet. Mhm. startest du Jalen Hurts mit seinem boom in den Playoffs über Russell Wilson? Nein, auf gar keinen Fall, also gegen die Jets, Russell ja. Wilson gegen die Jets, das, das genau. Das, okay, das ist mein Problem nämlich auch mit Jalen Hurts, also mal abgesehen davon, dass es bei Russell Wilson gegen die Jets geht, aber bei Jalen Hurts geht es halt gegen die Saints und ich bin da tatsächlich nicht so begeistert, also ja, ich find's, ich bin natürlich begeistert und, und mir, also ich freue mich innerlich so sehr, ähm, auch wenn Carson Wentz als Mensch natürlich toll sein mag, aber ich freue mich so sehr, dass Jalen Hurts endlich spielen darf, weil das war ja echt grottig, was da ablief. Und ähm, es, es tat mir noch mal mehr leid, als ich diesen kleinen Jungen gesehen habe. Ich weiß gerade ja. seinen Namen nicht mehr. Der, ja. der sich an Carsten Menz gerichtet hat und meinte, was für ein toller Typ er ist. Da tat mir meine ganzen Hates natürlich schon wieder sehr leid, muss ich sagen. Aber Jalen Hurts spielt, und ich finde Jalen Hurts geil. Ich fand ihn schon am College geil. Ich denke mir, er wurde oft underrated. Aber gut, ich bin ja auch kein Tape-Guy. Ich bin ja mehr so der Stat-Guy und deshalb die Stats waren geil und Jalen Hurts ist geil und ich habe Bock auf Jane Hurts. Ich glaube äh, tatsächlich ist es ein fieses Matchup, aber ja, wo wäre so deine dein Range? Den, wo, wo du, also Steph hast du gesagt, ja. Äh. Um, ja, keine Ahnung. Also. Über einem Kirk Cousins würde ich ihn wahrscheinlich auch schon spielen, obwohl ja. äh, der gegen Tampa spielt und relativ ja, vielleicht wird es ein High Scoring game Ja, Weiß genau deswegen nicht.
1: hätte ich Kirk Cousins, ähm, habe ich am Code 14, den habe ich über Jalen Hurts, weil ich davon auch ausgehe, dass es ein High-Scoring-Game wird. Und Cousins hat die letzten Spiele auch sehr stark geliefert, hat halt einfach ein Mega Wide Receiver Duo. Mhm. Und wenn ihr das bedienen und um gegen Tampa Bay zu laufen, ist halt relativ schwer für Devin Cook, der hat natürlich immer noch einen Floor, weil er seine mhm. 25 Carries trotzdem bekommt für 90 Yards und einen Touchdown vielleicht oder so. Aber die werden wahrscheinlich vier werden müssen deswegen habe ich Cousins auf äh, Quarterback 14 also auch ein guter Streaming Quarterback diese Woche auch wenn es gegen Taper
0: Bay geht müssen die halt die Pace mithalten ja aber das wäre so meine Range wo ich sagen würde boah das riskiere ich jetzt ähm, weil ich will einfach meinen Gegner komplett demütigen <lacht> darum geht es in den Playoffs darum geht's im Fantasy und äh, das ist geil yo ich denke damit haben wir es zu Hertz oder also müssen wir noch irgendwas dazu loswerden Nee, ich also nicht. schlechtes Matchup, schlechtes Matchup, aber man kann ihn durchaus bringen, alleine auch, weil immer, ge gegen Rookie Quarterbacks hat die gegnerische Defense ist in der Regel immer ein bisschen schwieriger. So, wenn man nicht gerade Luke Falk heißt. So, dann kommen wir zu den Running Backs und da ist natürlich ein Start, denke ich, den haben wir wieder beide komplett äh, offensichtlich. Ähm, das ist David Montgomery. Ja, muss man nicht mehr viel sagen, ja. Ja, genau. Muss man nicht mehr viel sagen. Die Volume, die Volume, die Volume. Und ähm, hab und theoretisch meine Notizen... Ja, hab meine Notizen von letzter Woche übernommen. Hier steht sogar noch Detroit. Ähm, und äh, die die Texans Defense, die joint übrigens den Lions beim Sprengen der kompletten äh, Fantasy Points Allowed Scala, der neuen Gra Grafik auf äh, unserer Shiny-App, wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt, falls ihr die noch nicht kennt. Von daher, ja, Volume und Matchup muss man nicht mehr zu sagen, startet David Montgomery. Den zweiten Start, den ich habe, ist... Ähm, DeAndre Swift, Raphael, das ist doch hier einer <lacht> deiner Guys und ich denke, ja. man muss das Training der Lions natürlich beobachten, aber selbst wenn die DeAndre Swift nicht spielt, dann starte ich Adrian Peterson. Weil die Lions O-Line ist Nummer 10 in Run-Blocking, Nummer 7 in Pass-Blocking, Kenny Galladay, keine Ahnung, der lässt mich richtig im Stich, der, ähm, der rammt mir das Messer in den Rücken dieses Jahr. Aber gut, sei es drum, die Green Bay Defense ist nur Nummer 21 gegen den Run nach PFF Grades übrigens, das alles. Dafür halt ordentlichen Coverage und ja, die Packers Defense gibt wenig Punkte am Receiver ab, dafür viel an Running Backs, also alles gemacht für DeAndre Swift. Oder eben, wenn er nicht spielt, Adrian Peterson, der jetzt auch in den letzten beiden Spielen vier Touchdowns hat. Also, let's go. Ist Golladay der neue Funches? Nee, boah, jetzt hört's aber auf. Äh. <lacht> also, Golladay ist der neue R Julio Jones, aber nicht der neue Funches, nee.
1: Okay. Ähm, ja, ich, Swift ist natürlich mal geil, hast du natürlich recht. Ähm,
0: den der ich neue Joe bring. Mixon, Entschuldigung. Julio Jones hat ja öfters gespielt. Also der neue Joe Mixon ist, das kann ich gar nicht.
1: Ja, ich meinte so halt auf deiner präferierten Skala, weil du ja Devin Funches so geil fandst und der dich ja zweimal im Stich gelassen hat, so nach dem Motto. Ach so,
0: ah, ja. okay,
1: ja. Okay, hast du nicht verstanden? Macht nichts. Also Swift. Ich nicht. Swift ähm, Daryl Barrel hat er ja jetzt übernommen für Matt Patricia. Und das Problem ist halt, ich weiß halt nicht genau, ja, wie sehr sie da Adrian Peterson mögen. Er hat ja schon zweimal unter Adrian Peterson äh, gecoacht und Adrian Peterson immer als Workhorse eingesetzt in seinen Trainerstationen. Und oh, ich bin mir da nicht so, ich bin nicht so komplett selbstbewusst, muss ich sagen. Ich finde, Johannes Hürth ist immer noch ein Play, weil es halt gegen Green Bay geht. Und wenn er da 15 Carries sieht, ist er immer noch äh, definitiv mal ein Spieler, den man aufstellen muss. Weil's, weil das Matchup halt so gut ist und Swift halt ein guter Running Back ist. Aber er war wieder er war schon wieder limited in practice, ne? kein gutes Zeichen erstmal. Natürlich haben wir ja noch, bis Sonntag noch ein bisschen Zeit. Aber Adrian Peterson hatte auch 16 Carries letzte Woche. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die Peterson da nur 5 Carries geben oder so. Ich denke, der kriegt schon seine 10 bis 12 Carries, Adrian Peterson. Vielleicht an der Goal-Line hier und da noch einen von Swift wegnehmen. Und zack, äh, hast du nicht mehr das große Upside. Trotzdem ist Swift, wenn er spielt, trotzdem ein Play. Also du kannst Swift eigentlich nicht benchen, wenn du in dem, äh, wenn du in einem Kader hast gegen Green Bay, weil das Matchup so gut ist. Aber ich bin da, ein bisschen limited expectations, aber Swift
0: ist ein Star trotzdem. Okay, sind wir uns immerhin da einig? Ja, dann passt das ja.
1: Yes, Mike Davis muss man glaube ich ansprechen, weil Christian McCaffrey out ist und Mike Davis, ja, wird glaube ich viele Pässe auch sehen, das ist ja auch ein Passcatcher, Mike Davis, auch ein guter Runner, Curtis Samuel, wie gesagt, auf der ja, Close-Contact-List, DJ Moore auf der Covid-Liste, also da sollte einiges an Volume da sein für Mike Davis Geht gegen Denver, der hatte jetzt auch 21 und 18 Touches, letzten zwei Spiele, also auch das war wieder besser bei Mike Davis, als äh, vor der Rückkehr von Christian McCaffrey. da war das ja ein bisschen weniger von der Volume her, die ist wieder da und äh, Mike Davis mein Running back 12, ich gehe davon aus, dass das ein sehr, sehr gutes Spiel wird und im PPA könnte man den sogar noch höher haben, weil ich denke, dass der, ja, seine 6-7 Catches auf jeden Fall bekommt und Mike Davis ein strong Play diese Woche.
0: Ja, ist für mich auch tatsächlich ein No-Brainer, da Mike Davis wieder reinzuschmeißen. Nachdem es die letzten Spiele ja ein bisschen, ja, also er, er war nicht der CMC-Ersatz, den man Anfang der Saison da hatte, beziehungsweise auch Mitte der Saison noch, aber ähm, ja, trotzdem für mich genau wie du sagst. Mein nächster Start wäre Gio Bernard, nachdem wir ihn die letzten Wochen immer so ein bisschen... Ja, auch gehatet haben, sage ich mal. Aber Gio ist immer noch der Leadback in Cincinnati. Ne? 66% Snapshare bei den letzten drei Wochen. Sogar seit Joe Burrow out ist 72% Snapshare. Also er hatte in den Spielen übrigens auch fiese Matchups. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Wir haben ihn zwar gehatet, aber er hatte auch nicht die besten Matchups. Und diese Woche wartet halt, äh, warten halt die Dallas Cowboys. Also da muss man gar nicht mehr zu sagen. Also geil, ne? weißt du, was ich mir aufgeschrieben
1: habe? Ähm, Bernard ist Leadback. klarer Leadback, sogar Touch Leader, Snap Leader. Das Problem waren nur die schweren Matchups. Pittsburgh, Washington, New York Giants, Miami. Gegen Cowboys wird das
0: was. Volume Kills. Also genau das gleiche, was du gesagt hast.
1: Ja. Sehr, sehr nice. Feier ich habe, Ich habe hab
0: noch ein Let's, Let's Fucking Go hinter den ganzen Zahlen stehen. Okay, sehr, sehr gut. Das ist richtig lustig.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Also, Giovanni Bernard ist halt diese Woche ein Play, weil es halt gegen, gegen Dallas geht. Und er das Volume sehen wird und die werden halt dies dieses Mal halt mithalten können gegen Dallas. Und äh, ja, ja was soll man noch sagen? Also wir haben alles gesagt. Und Bernard ist mein Running 23. Das heißt, er war so in der Cam Akers, ähm, J.K. Dobbins, Swift Region und ja, ich würde ihn spielen. Ich würde ihn über Clyde Edwards-Siller spielen, der für mich ein, ein Sit ist, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich, aber Giovanni Bernard ist tatsächlich, wir haben die letzte Woche ein bisschen gehatet, ähm, zu Recht natürlich auch, weil einfach wenig Production war, aber man konnte davon ausgehen, wegen dem Quarterback-Play, diese Woche gegen Dallas ist mehr drin, deswegen startet Giovanni Bernard. Ja.
0: Hast du noch einen Start, sonst kommen wir direkt zu den angesprochenen Sits?
1: Für mich Jonathan Taylor ein Start. Also der hatte jetzt 26 Touches, 16 Touches die letzten zwei Wochen, die Defense hat 16 Touchdowns erlaubt, also Las Vegas, die sind halt gegen den Run sehr, sehr schlecht und insgesamt die fünf meisten Fantasy-Punkte an Running abgegeben, die Las Vegas Raiders äh, Raiders und ähm, ja, deswegen, Jonathan Taylor ist da, ist da der klare Leadback, endlich und gegen Raiders könnte das Matchup nicht besser sein und deswegen würde ich Jonathan Taylor auf jeden Fall starten, mein Running Back 16 und äh, go.
0: Ja, bei dem werden gerade die Touchdowns äh, auch ein Punkt für mich, also Nahim Heinz ist da natürlich immer noch ein bisschen, bisschen vor ihm, aber ähm, ich glaube, Jonathan Taylor hat da eine große Opportunity auch diese Woche wieder, von, von daher ähm, kann ich das von und ganz doppelt unterstreichen. Dann würde ich weitermachen mit den Sits, wenn es für dich okay ist, yep, das ist es, dann äh, nehme ich meinen ersten Sit und das ist Miles Sanders. Ja, zu Miles Sanders habe ich schon viel gesagt. Ich äh, habe gesagt, John Howard würde ihm wehtun. Ich werde weiterhin sagen, John Howard wird ihm wehtun. Ähm, Jane Hurts ist dazu als Quarterback drin, der auch Rushing Ability hat und dadurch wahrscheinlich auch sein Touchdown upside limitieren wird. Dazu New, äh, New England, ähm, New Orleans. Wir hatten es eben schon. Ist das einzige Team, welches sich irgendwie so nah am Nullpunkt befindet, was Points laut an Running-Backs angeht. Also die haben halt echt eine gute Defense. Und von daher sehe ich da tatsächlich diese Woche nicht viel zu holen für Miles Sanders.
1: Ja, Miles Sanders wäre wahrscheinlich auch ein Sit gewesen, wenn es gegen so eine mediocre Defense gehen würde, ne, gegen Minnesota oder so, die so im Mittelfeld sind. Aber gegen New Orleans, äh, poh, also die haben fünf Touchdowns bisher erlaubt, die wenigsten Punkte an, an Running Backs erlaubt. Und Miles Sanders hat sieben Fantasy-Punkte, fünf Fantasy-Punkte und drei Fantasy-Punkte gegen Cleveland, Seattle und Green Bay gemacht. Also ja, das ist ein hartes Matchup, das Volume ist nicht da. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass die ganze Offense vielleicht besser wird mit Hurts. Dass Miles Sanders davon auch profitiert. Aber ich habe wenig Hoffnung, dass das das wird. Und äh, wenn ihr Miles Sanders habt, müsst ihr ihn, ihn habe In einer Liga habe ich Miles Sanders. Da habe ich als Alternative Zach Moss. Da starte ich natürlich Miles Sanders. Aber es tut auf jeden Fall sehr weh, dass ich da keinen Running Back Dev habe.
0: Ja, sehr gut. Dann... Ja, ich mache ich mache einfach mal weiter mit meinem. Wenn du hier keinen Einwurf machst, dann habe ich nämlich noch einen zweiten Set. Und das ist Peyton Barber, den haben viele diese Woche wahrscheinlich vom Welfare aufgenommen, nachdem Anthony Gibson mich ja auch in Playoffs unter anderem in einer Liga gekegelt hat. Also vielen Dank dafür. <lacht> ich weiß, ich weiß <lacht> ich, ich Zoom Konferenz. <lacht> ja, das ist das ist noch ein anderes Thema. Ähm, weißt du, ich, ich, ich trage dich ich trage dich die ganze die ganze Saison trage ich dich alleine auf meinen Schultern auf dem Thron quasi, ähm, ich habe so, so dass ich, ich, Damalige Ägypten vor Augen, weißt du, ähm, ich, ich trage ihn auf dem Thron, wedel ihm von vorne noch so mit einem Palmzweig dann die, die die Luft zu. So ungefähr habe ich Gibson die ganze Saison behandelt und, und so dankt das mir, weißt du? Ja. Also das, Haro, das war, äh, wenn, wenn Candy Golladay das Messer in den Rücken gerammt hat, dann war es bei Antonio Gibson, hat mir zudem noch äh, alles, was mir heilig ist, geklaut, ich weiß es nicht, also ja, ja. danke dafür, ich werde ihn natürlich trotzdem nächstes Jahr wieder feiern, weil er einfach ein geiler Typ ist, kann er ja nichts für, muss man ja ganz ehrlich sagen, deswegen, also viele haben Peyton Barber vom Welfare aufgenommen und Peyton Barber ist halt der Short Yardage und Goal Lineback, um, das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass San Francisco halt mit acht Touchdowns die viert wenigsten an Running Backs abgegeben hat. Und äh, ja, zudem okay. weiß San Francisco sowieso immer Punkte zu machen. Dazu komme ich dann gleich noch. Und deshalb, ähm, ja, sehe ich da eher McKissick tatsächlich als Start, wenn, aber aber nicht Peyton Barber.
1: Ja, safe nicht. Also ich habe Peyton Barber auf Running Back 45. Also das Einzige, was den retten könnte, sind Touchdowns. Und die sind halt gegen San Francisco sehr schwer zu machen am Boden. Und deswegen für mich auch überhaupt nicht in der Startdiskussion diskussion Peyton Barber. Klar, McKissick schon, der wird über sein Volume kommen, über sein äh, Receiving-Volume gegen San Francisco. Sollte das äh, auch ein Spiel werden, wo sie werfen müssen, die, die Washington-Footballer. Und ich sage immer so schön, wenn, wenn du, keine Ahnung, sechs äh, Reception hast im PPR und 40 Yards, dann hast du zehn Fantasy-Punkte und das ist einfach ein Mega-Floor für JD McKissick und deswegen, den startest du eigentlich auch, das ist definitiv in der Flex-Diskussion, JD McKissick, ich habe zum Beispiel einen Devonto Booker über dem JD McKissick, äh, Booker gegen Indianapolis mit einem harten Matchup, aber Floor ist da, ja, letzte Woche 16 Carries für 50 Yards gegen die Jets, Devonto Booker, das heißt, Volume ist auf jeden Fall da, Floor ist da, Uh, McKissick wahrscheinlich mit mehr Upside, aber das ist so die Region, ne? Booker McKissick ist so für mich eine Range. Mm, Clyde edwards für mich auch ein uh, Running Back, den ich uh, sitten würde, ich hab's ja schon mal angesprochen, 10,5 Touches pro Spiel, seit Bell da ist und ähm, das äh, ist einfach zu wenig, gegen Miami das ist auch nicht auch nicht ein äh, sexy Matchup, wie vielleicht äh, einige denken könnten. Äh, die acht wenigsten Fernsehpunkte an Running Backs abgegeben, die Miami Dolphins. Und äh, das ist einfach zu wenig Volume für Clyde und der bleibt auf der Bank bei mir. Auch wenn er zu Beginn des Jahres vielleicht wie so ein League-Winner aussah oder wie ein Running Back to own. Das ist er nicht mehr. Und wir haben es letzte Woche bei Bell gesehen. Der war der klare Leadback und hat einfach nichts gebacken bekommen, weil er einfach kein Volume für die Running Backs da ist. Äh, und deswegen, Clyde ist ein Set.
0: Unterschreibe ich einfach äh, alles, was du gesagt hast, deswegen muss ich es nicht nochmal ausführen. Hast du noch ein Sit? Äh, sonst kann ich direkt mit dem Weiter weitermachen. Und da habe ich ganz, ganz, ja, da habe ich einen Namen, der dich überraschen wird und der dich okay. erfreuen wird wahrscheinlich. Okay, dann machen wir. Ja, ich fange erstmal mit dem, mit dem, mit dem Leichten an, mit dem, den ich sowieso auch schon immer gemocht habe und mich jetzt endlich freue, dass er auch mal gewürdigt wird in, dem, in den öffentlichen Medien. Ich habe bei Twitter schon einiges zu ihm gelesen und das ist Brand und ich glaube, Brandon Yuk geht so ein bisschen durch Justin Jefferson unter, weil ähm, Brandon Yuke ist per Game der Wide Receiver Nummer 10 im Fantasy-Half-PPR äh, gemessen. Ich glaube, im PPR sogar noch höher. Also von daher äh Brauche ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich habe mir natürlich noch was aufgeschrieben. Und zwar, dass er mit Samuel übrigens den höchsten Whopper der San Francisco Wide Receiver hat und einen Airyard share von 43%. Also er ist, wenn Dibu Samuel spielt, sogar so gesehen noch besser als, als ohne ihn. Und was das Wichtigste ist, es geht gegen ähm, Washington war es? Genau, gegen Washington. Und die sind eine hervorragende Defense gegen Wide Receiver, aber. Brandon Ayuk hat auch gegen New Orleans bereits gezeigt, dass er match-up-proof ist. Also von daher ist das für mich überhaupt kein Kriterium, um ihn auf die Bank zu setzen. Brenner Ayuk startet ihn, ich starte ihn und let's go.
1: Okay, Brenner Ayuk oder Antonio Brown, der gegen Chris Boyd spielt?
0: Ähm, zu Antonio. Also ich kann direkt meinen zweiten Start hinterher sagen, es wäre Antonio Brown, aber da habe ich ein paar, äh, so ein paar. Ja, Unwägbarkeiten, sage ich mal. Ich würde Ayuk starten. Und soll ich direkt weitermachen mit Antonio Brown, die dann sagen, warum? Machen Ja, und zwar, also wie gesagt, zweiter Start ist Antonio Brown, deswegen auch ein Start. Hatte die letzten drei Spiele tatsächlich ähnlich viele Tage wie Godwin, nur Mike Evans sticht da ein bisschen hinaus, der hat einige mehr gehabt. Problem bei Antonio Brown ist die Touchdown-Opportunity. Ne? Evans ist einfach das klare Red Zone- und endzone tage zusammen mit Gronkowski, aber vor allem, allen voran eben eben Mike Evans. Und ähm, ich glaube, dass Cameron Danzler Evans covern wird äh. und äh, das eröffnet eben einige Möglichkeiten für Antonio Brown. Wen hast du eben nochmal gesagt, wen er gegenüberstehen soll? Chris Boyd. Okay, ja, genau, dann äh, gut. Hätte ich nämlich auch gesagt, äh, klar, also er steht Chris Boyd gegenüber, und da habe ich mir nun, äh, LOL hintergeschrieben, also, wahrscheinlich war ich darüber sehr, ähm, erfreut, dass er Chris Boyd gegenüber steht äh, hätte mir mal aufschreiben können, wie er gegradet ist. Ich glaube, er ist einer der, der am schlechtest gegradetsten von, von PFF, deswegen habe ich mir nur LOL hingeschrieben.
1: Ja, ich guck mir ähm, immer Player ja? Profile an, das ist ja meine bevorzugte Plattform.
0: Ich glaube da war er ja Cornerback 73 oder so. Ja, von, äh, 74 wahrscheinlich. <lacht> ja, aber... <lacht> kommt hin, ja. Ich, äh, ich habe heute noch, äh, PFF Mo gefragt, was, was er glaubt, wenn, äh, wen Dance dann nimmt, wenn Mike Evans nicht spielt. Ich muss dann gerade gucken, ob er mir geantwortet hat. Nee, hat er nicht. So, so verlass es auf, auf, ich denke äh, AB, Leute.
1: ich denke ja. AB, weil, ja, das, äh, Chris das ist Godwin ist halt ein Slot, so äh, receiver und Jeff Glady G ist der Slot Cornerback, deswegen denke ich mal, dass er dann AB nimmt.
0: Das hätte ich nämlich auch gesagt und, ähm, ich glaube, ich würde ihn dann nämlich herabstufen, wenn äh, ach, Denzler AB nehmen wird. Weil ich glaube, wenn Mike Evans spielt, dann habe ich äh, Antonio Brown höher, als wenn er nicht spielt. Trotz eben dieser Touchdown-Opportunity, weil ich glaube einfach, dazu komme ich dann später auch wieder. Aber ich sage jetzt schon mal, äh, dass äh, Gronkowski dann eben dieses Red Zone Target oder End Zone Target auch sein wird. Und ich würde mit diesen Unwägbarkeiten lieber Ayuk spielen als Antonio Brown. Okay,
1: krass. Ja, ich habe Antonio Brown auf 32, Ayuk auf 35, also beide auf jeden Fall in der Flex-Diskussion. Ich würde Antonio Brown spielen, hat jetzt auch die letzten Spiele ein paar Deep-Targets bekommen und wenn da einer von klickt, dann äh, sieht das auf jeden Fall schon mal anders aus. Für mich dieser Chark, einer auch in der Region von Ayuk und Antonio Brown, nämlich genau dazwischen auf whitey über 33 gegen Tennessee. Er führt das Team in Yard per Run an, in Target-Share an und in Snap-Share an und hat mit äh, Glennon so ein Boom-Potenzial. Ne? Ich habe es eben schon mal angesprochen, in den Playoffs spielst du gegen gute Gegner, gegen harte Gegner, die gute, ähm, ebenfalls gute Spieler haben und da ist dieser Chark für mich jemand, den man auf die Flex packen kann und wo du, wo du weiß, okay, ähm, entweder gibt das hier 5 Punkte oder halt 25 und Glenn attackiert das Field äh, Downfield auf jeden Fall sehr gerne, sehr oft, ist jetzt nicht unbedingt der Beste darin, aber immerhin tut das und deswegen hat äh, G.L.A. für mich so ein boom or -bust potenzial und ähm, ungefähr dieselbe Range habe ich da unter den Leuten. Ähm, Wer man auf jeden Fall starten muss, ist, denke ich mal, Corey Davis gegen Jacksonville, wir hatten es ja in der Takeaway-Folge angesprochen. Wer Corey Davis nicht startet, der hat irgendwie, weiß ich nicht, der hat so gute Optionen, dass es schon echt frech ist. Aber ähm, bei der letzten Setline hat er elf Receptions, 182 hat einen Touchdown. Das war auf jeden Fall richtig krass gegen die Browns. Und die Jacksonville Jaguars haben bisher 14 Touchdowns zugelassen und die sechs meisten Fantasy-Punkte an Wide Receiver. Unglaublicher Floor bei Corey Davis plus Upside. Wie gesagt, außer den einen Stinker gegen, gegen Chicago hat er immer mindestens zehn Fantasy-Punkte. Also Corey Davis hat einen unglaublichen Floor und gegen diese Defense halt mit Upside. Also Corey Davis muss in die Lineups.
0: Muss, ja. Ist ja auch schon in meinem Stack drin gewesen. Also Corey Davis, mittlerweile es hat zwar vier Jahre gebraucht oder beziehungsweise es hat eigentlich nur Tannehill und AJ Brown gebraucht. Wahrscheinlich muss man jetzt gucken. Also ich glaube wahrscheinlich eher sogar nur Tannehill. Ähm, mit dem klickt es irgendwie und es läuft und keine Ahnung was. Also äh, ja, ich ich glaube, er kriegt einen Anschlussvertrag und ich glaube, es wird hervorragend sein mit ihm. Also, er hat sich mittlerweile als die einzige etabliert. Von daher, Corey Davis muss man eigentlich verstanden. Vor allem gegen die Jacksonville, Jaguars. Und wo du schon sagst, DJ Shark, ja, ähm, was, wo siehst du eigentlich Colin Johnson? Sollte man den da mal einen Shot wagen mittlerweile, weil er hat ja jetzt schon das zweite Spiel gehabt, wo er einen soliden Floor hatte oder bist du da weiterhin raus?
1: Da würde ich lieber, äh, Bescheid Perryman nehmen, wo, wo, jetzt Denzel Mims out ist. Er ist jetzt wieder die meisten Yards an Weitwies abgegeben. Die zweiten meisten Yards, über 20 Yards abgegeben. Und Perryman hat einen A-Dot. Hat den zweithöchsten dot ist auch ein Boomer Busplay. Also da würde ich eher mit Paraman gehen, der hat es in der Vergangenheit auch schon gezeigt und das Matchup ist äh, auch sehr gut. Also ich, ich würde eher mit Paraman gehen zum Beispiel an der Stelle.
0: Also mhm. eher nicht. Äh, nee. Okay. Ja, alles klar ich ja also sehe das natürlich mit Shark und Davis äh, unterschreibe ich voll ich hätte vielleicht noch Marquis Brown den man also wenn man ihn hat dann muss man ihn glaube ich in solchen Matchups wie gegen Cleveland starten ich, ich glaube es ist ein hervorragendes Matchup man hat es glaube ich in Woche Uh, ich habe es eben noch geguckt ähm aber natürlich nicht aufgeschrieben. Er hatte hat schon mal gegen die Cleveland Browns gespielt und da hat er eben, glaube ich, zwar der einzige Hunde, also auf jeden Fall über 100 Yards gemacht. Um, und von daher ist Marquise Brown äh, auch ein, den man gegen Cleveland starten kann. Cleveland keine gute Unit gegen Wide Receiver. Und äh, ja, es kommt zwar, also er hatte ja auch die letzten paar Spiele gute ja, gutes Volume einfach äh, von bei den Ravens. Jetzt kommt natürlich Mark Andrews wieder. Das könnte so ein bisschen einen Bump geben, aber ich glaube, jetzt hat sich das vielleicht so ein bisschen gefestigt und Marquise Brown ähm, zeigt eben das, was wir von ihm erwartet haben. Vielleicht läuft es ja jetzt. Also Marquise Brown würde ich in den playoffs jetzt durchaus mal erwägen und äh, bei diesem Matchup eben auch reinstellen. Okay, Hollywood
1: Brown oder T.Y. Hilton? T.Y. Hilton gegen die Raiders, die 14 Touchdowns erlaubten an Outside-Wide-Receiver, im Slot auch Bottom-5 sind. Also die Raiders sind überall in der Defense-Katastrophe. Run, Pass, überall. Und T.W. Hilton, ja, momentan der
0: Snap-Leader, der Target-Leader, Snap der Air-Leader. Target Air ähm, wen würdest du von den beiden nehmen? Ja, das ist echt schwierig. Das ist so, so eine Range von Spielern, ähm wo ich, also ich habe später bei den Sits, ich habe nämlich gar nicht so viele Sits, sondern ich habe einfach gesagt, hey, äh, die Namen, also sind zum Beispiel so ein Devontae Parker, so ein Jerry Judy und alle, die zuletzt eben so volatil waren und denen man in den Playoffs irgendwie, finde ich, einfach nicht trauen kann. Ne? Und dann habe ich mir noch gedacht, so Ausnahmen sind gute Matchups. Und das ist für mich so ein, eben so ein Marquise Brown und eben auch so ein Tiva Hilton. Ne? Das sind so zwei Ausnahmen von von Spielern, die zuletzt so, wo ich mir denke, boah, puh, die startest du nur mit Bauchschmerzen aber mit geilen Matchup nimmst du die raus. Und zu deiner eigentlichen Frage jetzt. Äh, ist, aber, ja,
1: okay, da habe ich direkt, ne, direkt mal eine Range äh, für dich, also die mich interessieren würde, weil ich hatte bei den Rankings, als ich die Rankings gemacht habe, ein bisschen schwer getan, habe natürlich dann ein paar, mir ein paar Sets angeguckt. Ähm, T.Y. Hilton, äh, der im Kommen ist gegen die Las Vegas Raiders oder Cole Beasley gegen Pittsburgh. Und Cole Beasley hat die letzten Wochen ja auch äh, seine 26 Fantasy-Punkte gemacht, irgendwie regelmäßig. Also wen würdest du da eher starten? Weil da ist das Matchup ja für Ty Hilton viel viel besser als für Cole
0: Ja, also ich habe die, die Woche hat noch irgendwer irgendwo mal geschrieben, wenn zwei Leute dieselbe Meinung haben, dann äh, braucht man die zwei Leute nicht hören. Und irgendwie fühle ich mich so ein bisschen, als würde das auf die heutige Folge passen, <lacht> weil ähm, Cole City ist mein einziger White vs was Start äh, Sit, den ich habe. Deswegen, ah krass, ja okay, nice. Ah. Also komme ich gleich noch zu, aber ich würde auf jeden Fall, Tiber Hilton war jetzt die Frage, ne? Deswegen Tiber Hilton davor starten und eben auch Marquise Brown sowieso, ja. Also ich glaube, Tiber Hilton und Marquise Brown sind so eine Range, die ihr hoffentlich nicht zusammen im Kader habt, weil sonst habt ihr andere, also da geht eine andere gute Option flirten, aber ja, ich weiß nicht, für wen ich mich entscheiden würde. Ja, nice, cool. Ich Das muss dann aus dem Bauch kommen, glaube ich.
1: Ja, ich habe T.Y. Wem vertraust du eher? T.Y., T.Y. Ja.
0: Warum vertraust du ihm
1: Ja, weil einfach das Matchup mega ist, ne? Raiders wie gesagt 14 ja, okay. Touchdowns abgegeben, ähm, auch im Slot sehr schlecht und ich glaube Slot äh, Snaps hatte der glaube ich 63 bisher Tio Hilton. Äh, müsste ich jetzt Play Player Profile noch mal aufmachen, aber dann stürzt ja alles ab. <lacht> also Tio Hilton wird überall <lacht> eingesetzt und äh, ja, ich bin bei Tio Hilton auf jeden Fall. Ja. Kein Mustard, ja, ne? Kein Mustard, aber auf jeden Fall
0: jemand, den man überlegen kann in der Flex. Für Tiber Hilton würde vielleicht auch sogar noch sprechen, dass ähm, eben eben das Mark Andrews wiederkommt und dass bei Marquis Brown vielleicht dass der eine ff, ja der eine Punkt ist, der noch ein bisschen ungewisser ist als bei Tiber Hilton. Ähm, aber ja, das äh, sind Fragen, die ich mir zum Glück nicht stellen muss. Der, der
1: die andere Sache ist natürlich auch, wird das ein Low Scoring Game oder ein High Scoring Game? Ne? Wird das ein ja, Low Pace Game genau, genau. oder ein, ne?
0: sehr sehr? Aber, äh, aber die Frage kannst du dir bei bei Indianapolis gegen die Las Vegas Raiders genauso stellen, oder? Also, ja, ja. So ich ich finde, es ist wirklich eine Aber. schwierige Range. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und für euch die Entscheidung so treffen, ja, dass ihr sie eben auch dann nicht bereut und das Playoffspiel trotzdem gewinnt. Ja, dann sind wir schon bei den Sits, oder? Ähm, Ja, ich, ich also
1: Robbie Anderson ist natürlich ein klarer, offensichtlicher Starter ne, mit DJ Moore und Curtis Samuel wahrscheinlich out Keller ist auf IA, Buje suspendiert, äh, ich habe mal geguckt bei Player Profiler, soll gegen Oye Mudia spielen, Coverage Rank 86 also ähm, Robbie Anderson ist einfach, also wenn ich jetzt mal so in meine Ranks gucke und Michael Thomas mir so angucke äh, gegen, gegen äh, Darius Slay oder Robbie Anderson gegen Oye Mudia dann äh, würde ich äh, wahrscheinlich dann doch Robbie Anderson nehmen. Also ich glaube, Robbie Anderson wird ein äh, krasses Spiel haben diese Woche. Ich glaube, da muss ich. ich glaub mein über
0: Ui. Ich, ich glaube, über Ojemuda habe ich diese Saison schon mal richtig gehetzt hier bei Upside. Okay, also, sehr gut.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, da werde ich wahrscheinlich Robbie Anderson noch ein bisschen upgraden. Also, das ist mir auf 16, heute also 16 noch, noch zu äh, zu gering. Ich kann mir vorstellen, dass viele so Robbie Anderson als dritten, vierten White Receiver haben und da schon in die Diskussion kommen. Solchen Terry McLaurin spielen, solchen Michael Thomas spielen. Und da bin ich wahrscheinlich bei Robbie Anderson. Also deswegen möchte ich noch ein bisschen äh, upgraden. Ja.
0: Ja, ich bin also, wenn DJ Moore und Curtis Samuel ausfallen, bin ich tatsächlich nicht so überzeugt von der gesamten Offense. Also, puh, da catchst du mich jetzt nicht wirklich mit. Na, das ist mir, glaube ich, die Grundgesamtheit zu schlecht. Also, das, das, das ist natürlich die Ungewissheit. Ne? Wenn wenn nur einer von den beiden ausfällt zum Beispiel, dann sich da überhaupt kein Problem. aber, wenn dann aber irgendwie Spiel beide gegen Denver, ne? Das ist jetzt kein gutes Team. Also. Ja, ja, aber. Naja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, die haben ich auch,
1: die haben mehr in der, in der, also in der Secondary, ne? Keller Henness und suspendiert. Also,
0: da ja, ist. aber, aber Volume, aber Volume
1: und Matchup ist unfassbar für Robbie Anderson.
0: Ja, dein Vergleich war halt so Michael Thomas und, ah, also, na, ich weiß nicht. Wäre ich wahrscheinlich wäre ich trotzdem eher bei Michael Thomas, aber don't blame you. At all. At all. Äh, so, so. Ähm, jetzt aber White was Hits, oder was? Yes. Ja, yeah, hervorragend, keine Starts mehr. Endlich kommen wir zu den Hetzereien. Nee, ich habe tatsächlich nur eins Hits, ich es eben gesagt, Cole Beasley ist für mich nämlich der White was sit. Und da sei vor allem, allen voran mal gesagt, verfallt nicht diesen Recency-Bias, nur weil er letzte Woche irgendwie 30 Punkte gemacht hat. Ähm, oder ich weiß nicht, wie viele es waren. Ja, äh, seine Boom-Performance, ja, genau, und, und seine Boom-Performances, die kamen eben auch äh, angekündigt schon äh, von Upside oder von Leadblogger, ich weiß nicht mehr, gegen Arizona und eben jetzt gegen San Francisco. Daher irgendwie wenig überraschend. Also, dass es so krass ist, ist sch natürlich schon überraschend. Also, da braucht man gar nicht lügen. Aber ähm, es war schon klar, dass er da Punkte machen wird. Und jetzt sieht er eben Pittsburgh. Und Pittsburgh hat mit Mike Hilton einen der besten Slot-Cornerbacks der Liga äh, eben in seinen Reihen. Und also nach BFF-Grades ist er der Dritte. Und Deshalb sehe ich da diese Woche wirklich nicht viel für Core Beasley und würde Core Beasley auf die Bank setzen. Und dann eben äh, eben in der Range gesagt, Tiber Hilton oder Marquis Brown auf jeden Fall vor Core Beasley starten.
1: Ja, ein, wo man auch sagen muss, dass man nicht allzu Recently by sein sollte. Also Limited Expectations für La Jarvis Landry gegen Baltimore. Der spielt gegen Marlon Humphrey. Laut jo. Player Profile der 14-beste Cornerback in Coverage. Ähm, also das Matchup ist projected als das zweitschwerste Matchup der Woche. Aber Volume sollte da sein, ne? also wenn Mayfield wirft, dann wirft er meistens auf Landry, das heißt Volume wird da sein, also so 10 Targets, 6 Receptions für 60 Yards oder so, also irgendwie so ein 10-11-Punkte-Floor sollte da sein, ähm, von daher ist es kein Must-Hit, Jarvis Landry, aber ein bisschen Limited Expectations, nicht die Zahlen erwarten, wie von äh, den Wochen davor. Aber, ja, so, wie gesagt, könnt ihr am Sonntag ja dann fragen, wen ihr so aufstellen solltet gegen Jarvis Landry. Ähm, zum Beispiel Devonta Parker ist für mich jemand, den ich wahrscheinlich trotzdem immer noch ähm, nicht für Landry aufstellen würde, weil... Parker auch mit einem harten Matchup ne gegen Brashard Breland acht bester Cornerback in Coverage und die sechs wenigsten Fancy Punkte erlaubt bisher die Kansas City Chiefs also ja mit Tua ist auch so ein bisschen Touchdown Dependent das gefällt mir nicht und äh, deswegen würde ich da auf Deandre Parker diese Woche auch auf jeden Fall verzichten weil ähm,
0: schlechtes Matchup einfach ja ja ich habe eben yo bei Jarvis Landry gesagt und äh ich weiß nicht, warum es mir immer wieder passiert. Wir hatten das schon öfter hier, dass ich Jarvis Landry mit Devonte de Parker verwechsel. Du hattest mal die Vermutung, weil er bei den Dolphins auch schon mal gespielt hat. Das kann mhm. natürlich sein. Keine Ahnung. Unter anderem habe ich jetzt Devonte de Parker noch stehen, aus genau eben dem Grund. Ich habe letzte Woche nämlich noch gesagt, auch mit Tour starte ich ihn, aber man, man sieht halt einfach, ne, mit Tour ist, irgendwas ist da anders. Also, mhm. keine Ahnung. Mit Fitz ein offensichtlicher Start, egal gegen wen, aber mit Tour klickt's irgendwie noch nicht so wirklich. Deshalb, wollte ähm, Parker auf jeden Fall, das ist auch für mich so eine volatile Option eben durch Tour und ähm, deshalb auch lieber ein, ein Sit für mich. Und Jarvis Landry ist sehr spannend, eben weil wir uns eben auch schon gefragt haben, würde es das High-Scoring-Game? Heißt ne? Baker Mayfield hatte jetzt ein gutes Spiel, aber nach einem guten Spiel von Baker Mayfield folgt meist eine richtige Code-Vorstellung. Ähm, wenn, wenn er trotzdem ein gutes Spiel hat und du 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 denkst, Jarvis Landry wird eben durch sein schlechtes Matchup nicht davon profitieren, was glaubst du, wer wird denn dann davon profitieren? Hodges ist übrigens immer noch nicht trainiert, deswegen w wird es Higgins sein, der davon profitiert, oder wer? Keiner.
1: <lacht> viel zu viel okay. Schiss, also das wird zu wenig Volume. Also, da ich jetzt, dann kann ich auch ein Eggelor starten. Ja? Also Agalor kriegt dann auch seine zwei Deep Targets, wenn er einfängt, dann ist er, er, ist er fantasy relevant. Für mich dann keiner. Also ist jetzt nicht so, dass da ähm, eine zweite Option wie ein Claypool ist oder eine dritte Option wie Juju oder so, dass es ein Team ist, wo ja, wo man drei Wide Receiver starten kann oder so. Also entweder startest du Landry oder gar keinen. Also ist mir zu zu volatil, zu zu gefährlich und ja, nee, das will ich nicht machen.
0: Ja, ja, Ich werde wahrscheinlich auch Landry in der einen oder anderen Liga starten. Also ganz so krass, gehe ich mit ihm nicht ins Gericht. Aber äh, die, das, was du sagst und alles, ist natürlich vollkommen richtig. Dazu noch Baker Mayfield als schlechten, in einem dann Quarterback. Ähm, ja. Kann man durchaus so stehen lassen. Ich habe sonst keinen Sit, Sit mehr, weil ich irgendwie, ich, ich habe so, es gibt so viele White Receiver, die irgendwie so in dieser Range sind, wo ich Bauchschmerzen habe. Also, ähm, <lacht> ja. Ja, Marvin
1: Jones wäre noch einer für mich.
0: Ja, da, oh, Bauchschmerzen des Todes. Ja,
1: der, der hatte echt jetzt einige gute Spiele. Ähm, letzte Woche vor allem mit 21 Fanspunkten gegen die Chicago Bears, gegen ein schweres Matchup äh, für White Receiver, hatte er 8 Receptions für 116 Yards, aber jetzt auch gegen Jair Alexander, gegen Green Bay, boah, das würde ich einfach nicht machen, das wäre mir zu gefährlich, ich habe zum Beispiel jetzt die Auswahl in der Pipeline <lacht> gegen dich, lieber Christian, wenn ich das gewinne, sollte ich mit Sicherheit in den Playoffs sein. Selbst wenn ich das verliere, sollte ich in den Playoffs sein, aber das ist eine andere Frage. Und dann ähm, spielen wir
0: danach die Woche wieder gegeneinander, ja schön.
1: Ja, geil, <lacht> geil, das ist doch ja, nice. Ey. Äh, <lacht> auf jeden Fall habe ich da die Auswahl zwischen Marvin Jones und Jandu Swift und da würde ich halt äh, Swift starten, also um da vielleicht klar, mal die Range okay, zu sehen. Ja. Marvin Jones mir zu okay. gegen Jerry
0: Alexander. Ja, auf jeden Fall. Wie ist deine Bauchschmerzskala <lacht> bei Tyler Boyd? Ja, mega, ne? klar, keine Frage. <lacht> okay. Also gutes Matchup ja. gegen Dallas,
1: aber Boyd, äh, Higgins... Kannst du nicht trauen. Ich habe Higgins noch ein paar Spots vor Boyd, weil, der, weil ich da das, ja, das Touchdown-Up-Seite ein bisschen höher sehe. Volume ist halt bei einem schlechten Quarterback halt auch nicht so der äh, Tiebreaker, weißt du? Also Boyd könnte mehr Volume bekommen, aber was also sind das Catchable-Targets? Wie viele sind das dann? Also ich habe da echt harte Bauchschmerzen bei Boyd und Higgins. Kannst du
0: eigentlich nicht aufstellen, geiles Match, aber Brandon Allen ist zu schlecht. Ja, ich habe äh, in DFS tatsächlich schon überlegt, ob ich AJ Green starten soll, der kostet nur 3000 Euro, was glaube ich sogar das Minimum ist, was jemand kosten kann, ähm, also da bin ich fast in Versuchen gekommen, muss ich sagen. Ja, dann würde ich, ich, eher, dann würd ich äh, lieber
1: ich so einen Perryman oder einen Alan Lazard zum Beispiel nehmen gegen, gegen Detroit, die müssten so ungefähr in der Range sein, äh, Alan Lazard auch gegen Justin Coleman, auch nicht der beste Cornerback. Das sollte auch ähm, La Volume Lazard geben.
0: Kost, Lazard kostet 5.000 Dollar, Raphael. Das ist oh ja schon shit. fast das Doppelte. Ach, du meine Güte. Aber in der Fantasy hast. normalen Fantasy-Football-Range äh, gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ja. Also, da wäre ein Lazard vor einem... NG Boah, ich hoffe, ihr habt solche Optionen nicht.
1: <lacht> ja, das ist halt bitter. Ne? Also was, was waren die? Whitey Receiver, waren immer so in der... Mit to, zu to low 20 er region und jetzt sind sie halt irgendwie in der 40er-Region, also T Higgins, Boyd, das ist halt echt bitter, ne? Ja. Ich, es kann natürlich sein, dass einer von den beiden halt wirklich seine 10 Catches hat für 130 Yards, kann sein, aber du kannst es nicht äh, projecten, ne? Die, die, das Matchup ist gut, aber Brandon Allen ist ein
0: so schlechter Quarterback, das ist halt, das ist halt bitter, ne? Ja, man kann es nicht anders sagen, das äh, ist so. Dann sind wir durch mit den White Receivern, oder? Mhm. Ja, hervorragend. Dann kommen wir zu unseren heißgeliebten Tight Ends. Und ich hatte es eben schon mal gesagt, wenn Mike Evans ausfällt, dann auf jeden Fall bitte Rob Gronkowski, alleine wegen seiner Touchdown-Upside, äh, dann startet ihr den, weil dann, dann wird es ein 5, Top-5-Tight top End, sage ich. Es wird auf jeden Fall ein Tight End 1 dann, Raphael. <lacht>
1: <lacht> Tight End 1, ähm, 30 Receiving Yards, 3 Receptions und ein Touchdown bis der Tight End 1. Ja, siehst du. Hm.
0: Das erwarte ich von Gronk und natürlich und natürlich noch mehr. Ja,
1: ja sehr nice. Robert Tonyan wahrscheinlich auch wieder einer, den man starten muss ja, ne? ja. gegen gegen die Lions. Definitiv ist mein Titan 6. Was machen wir mit äh, Gördat und mit Zach Ertz in Philadelphia gegen New Orleans?
0: Oh, die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt, weil ich äh, Gördat in einer Liga äh, ohne und oh, schwierig. Also da spielen wir zum Glück auch nur mit Receiver Flex, deswegen musste ich nicht lange drüber nachdenken. Wenn man aber Tight End Spot spielt, ähm, boah, wo wäre da die Range? Ne? Also ein Gronk würde ich auf jeden Fall vom Götter starten dann.
1: Ich gehe immer noch mit Götter. Ich gehe immer noch mit Götter, äh, Sollte wenn Evans ausfällt, auch. Ja okay, wenn Evans ausfällt dann nicht, ne?
0: Dann tatsächlich. Ja okay, das, das war ja mein, okay, das war mein Kriterium für Gronk als Start generell. Ja. Okay, ja nee dann nicht, dann würde ich auf jeden Fall Gronk spielen. ja. Okay. Ansonsten ja, ist natürlich auch spannend zu sehen, wie Jalen Hurts jetzt äh, Dallas Goddard einsetzen wird. Ne? Man hat natürlich letzte Woche schon so eine kleine Kostprobe gesehen, dass sich gar nicht so viel ändern wird. Aber ja, sehr spannend und ich bin sehr gespannt, weil normalerweise haben Scrambling Quarterbacks ja einen höheren A-Dot und äh, ich glaube, Dallas Goddard äh, hier lädt gerade nichts. Das ärgert mich ein bisschen. Äh, mein Internet scheint weg zu sein. Äh, Dallas Goddard hat äh, wahrscheinlich einen niedrigeren A-Dot als andere äh, Receiver, würde ich mal behaupten ähm, deswegen, ja. Aber ich bin sehr gespannt. Hast du sonst noch Tide-End-Diskussionsmaterial?
1: <lacht> ja, eher nicht, ne? Startet einfach den, den ihr <lacht> habt. Das ist immer der Upside-Advice. Startet den, oh. den ihr habt. Äh, wir haben es letzte Woche bei Logan Thomas gesehen. I don't care. War in drei von meinen Lineups, hat, glaube ich, 26 Fantasy-Punkte gemacht oder so. Einfach starten, den ihr habt und gucken, was passiert. Also, wirklich ja. äh, Projekten außer die Top 3 oder so. Kelsey, Waller, Hawkinson, ähm danach wird schon, danach wird schon knapp. Also, Göder, Andrews, Tonian sind auch Starts und finde ich auch geil. Aber so richtig hart selbstbewusst, dass ich sage, in der Receiver Flex oder so, würde ich wahrscheinlich nur Hawkinson, Waller und Kelsey diese Woche spielen.
0: Ja, und jetzt äh, haben wir, jetzt haben wir so, wir sind so gut in, im Flow gewesen, richtig smooth unterwegs. Und jetzt kommen hier Breaking News. Julio Jones will be out this week. Ach du Scheiße. Aye, das heißt, mein Matt Ryan als Sleeper, könnt ihr euch natürlich direkt könnt wieder abschminken. Könnt ihr knicken, ja. Was macht das mit Ridley?
1: Ändert nicht viel. Also Ridley ist ein ist ja ein Start einfach auch also mit 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 Julio natürlich besser. Ohne Julio ähm, ja, genau. wird er ein bisschen gedowngraded, aber ist immer noch in den ja, Top 20 denke ich mal werde ich noch später evaluieren wo genau das kann ich jetzt so aus dem Bauch nicht sagen da muss ich erstmal noch ein paar Sets angucken die Coverage angucken aber wird schwer Ridley zu benchen auf jeden
0: Fall. Aber geil ist ja, es das. Ja, das auf jeden Fall. Ja, geil, geil also das, ja, das, das würde ich jetzt auch nicht machen. Aber ich glaube, es macht schon was mit Ridley und Ridley ja. wird dadurch schlechter werden. Ja, ja wird gedowngraded.
1: aber wie weit weiß ich nicht? Ich denke, Top 20 wird immer ja. noch sein. Aber es ist hart, ist sehr hart. Also auf jeden Fall für für Matt Ryan auch, das, äh, vor allem in der Pipeline. Habe ich ja nur Matt Ryan.
0: Scheiße. Oh. Tja, <lacht> dann wird es wahrscheinlich eine Niederlage für dich. Ach, gar <lacht> Nein, keine, keine Ahnung. Aber ich habe ja generell so einen kleinen Kader. Ich glaube, habe ich da nicht auch Kamera. Oh, scheiße. Das ist natürlich nee, schon blöd, wenn man, wenn man. Nee, oh, ein Glück. Aber Gibson habe ich da, genau, Gibson. Ja, alle, ach, ist alles blöd. Mich lassen sie alle im Stich, weil Ja, zu Recht. Dann werden wir mit den Titans auch durch. Und ich habe eine spannende Frage bekommen. Wir haben mal wieder eine Frage. Ich habe von Bar Barista äh, Sch Wie hieß er? Bar Barista Renault, genau, Junior, <lacht> habe ich die Frage bekommen, dass ich ja in einer Liga Undercover unterwegs war. Mhm. Und äh, ich habe ja gesagt, ich will mal so ein bisschen gucken, wie das auch mit den mit Trades dann funktioniert und allem. Und äh, er wollte mal von mir hören, wie es lief. Mhm. Und ich kann sagen, es lief hervorragend, wirklich. Also ähm, die also die Leute halten einen dann so ein bisschen für dümmer. Die versuchen dir halt erst wirklich einen Code zu verkaufen. Aber du kannst mit den Leuten besser ins Gespräch kommen, habe ich festgestellt. Weil wenn, wenn ich als Christian agiere, dann heißt es immer, ähm, dass ich eh alles besser weiß und die Leute abziehen will was ja auch gar nicht stimmt also es kann hat ja also auch bei den Empfehlungen die wir aussprechen ne das ist ja auch nicht der der Weisheit letzter wie sagt man Schluss. keine Ahnung also ja der Weisheit letzter Schluss genau also ihr müsst natürlich immer ähm, zum Beispiel auch wenn unsere Prognosen richtig sind dass zum Beispiel ähm, Weiß ich nicht. Das, äh, Was haben wir eben mal gesagt? Irgendwo haben wir ein High Scoring game Genau. Wenn wir sagen, Cleveland gegen Ravens wird kein Highscoring-Game, selbst wenn unsere Prognosen richtig sind, kann es ja trotzdem sein, dass Marquise Brown irgendwie zwei lange Dinger für äh, 80 Yards und zwei Touchdowns fängt. Dann ist es ja immer noch kein Highscoring-Game mit 14 zu äh, 17 oder was es dann immer ist. Und Marquise Brown ist halt trotzdem äh, Das war ein blödes Beispiel, weil es der Start war. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. So. Es, geht selbst, um den Prozess, ne? es geht um den genau. Prozess. Es geht den
1: Innovationsprozess. Ähm, ob es dann so kommt, weiß man natürlich nicht ne? das ist so wie bei Trades genau. oder so also es kann, wenn du jetzt volle Saison für Lerner von Ed getradet hast und vielleicht einen First Round abgegeben hast war das ähm, im Evaluationsprozess im Prozess war das ein guter Trade ist natürlich scheiße ausgegangen aber an sich war es gut ne? wie es dann letztendlich ausgeht, weißt du halt nie aber ähm, es kommt dann meistens auf die Analyse an ne? und ja. Ja. alles andere können wir dann
0: schwer beeinflussen genau. Genau, und was für Trades ich zum Beispiel mache, ist David Montgomery für Philipp Linse abzugeben, weil ich denke, Philipp Linse ist nächstes Jahr Starter und David Montgomery halt nicht mehr. Dafür hast du jetzt David Montgomery in den Playoffs bei in der Dynasty und der rasiert jetzt einfach. ne Also habe ich ja auch verloren im Endeffekt. Deswegen, ich bin ja nicht nur, weil ich hier den Podcast mache und äh, dadurch irgendwie jeden Tag mich irgendwie in Fantasy einlese, äh, komplett der Übermensch, der alle abziehen will. Deswegen, also das denken aber immer alle. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich eben nicht dieser Christian bin, dass äh, ich mit den Leuten reden kann. Ich hatte so viele schöne Trade-Diskussionen, ähm, wo man sich dann so ein bisschen angenähert hat und gesagt hat, hier und da, ähm, das ist so mein Aspekt, was ich so sehe, und das ist deiner, und dann hat man sich irgendwo geeinigt und das fand ich sehr schön tatsächlich. Also ähm, ich kann nur daran appellieren, äh, das auch mit dem Christian dieser Welt äh, so zu machen und mit dem Raphael genauso. Ähm.
1: Ich muss sagen, ich habe ich hab, ich hab nur, hab nur in einer Liga ein bisschen Trade-Probleme. Ähm, sonst habe ich, glaube ich, in, also in jeder Liga bin ich natürlich in meinem normalen Namen. Ähm, und muss ich schon wirklich sagen, die Leute bilden sich auch ihre eigene Meinung. Also ich habe gute Trades gemacht, ich habe ja. schlechte Trades gemacht, ich habe viele Trades gemacht. Und ja, ich habe ja auch nur mit Upside Jungs quasi gespielt aus dem Discord-Channel. Sehr, sehr gute Competitive liegen. Und dass ich da jetzt in 7 von 8, oder sagen wir 6 von 8 Pipeline, weiß man ja noch nicht. Hashtag äh, weiß ich nicht. Aber äh, es sollte nächstes Jahr auch wieder sehr geil werden, weil die Leute haben einfach Bock, die Leute bilden sich auch ihre eigene Meinung, die müssen ja auch nicht immer auf alles hören, was wir sagen, ja, sie können können das ja auch selber für sich evaluieren, wie oft hatte ich jetzt Jarvis Landry als Sid, ähm, der hat dann gut performt, wenn man sagt, ey, Landry ist aber für mich trotzdem ein guter Spieler, ich glaube an ihn, dies das. Ähm, die Verletzung hat ihn ein bisschen gehandicapt am Anfang der Saison, hin und her, könnt ihr für euch immer selber auch evaluieren und ist doch gar kein Thema, wenn ihr dann irgendwie sagt, der Devonto Parker gegen Kansas City starte ich trotzdem, weil ich an ihn glaube, er ist ein Talent, er wird in der Endzone gesucht, hin und her, ist doch alles fein. Ne? Also ihr könnt euch immer dieselbe, die Meinung selber bilden. Und ich habe gute Erfahrungen gesammelt. Und das war ein geiles Fantasy-Jahr und äh, jetzt müssen wir nur noch die Championship holen.
0: Ja, genau. Und das Du hast eigentlich genau das gesagt, was ich den Leuten mitgeben will. Also, ähm, im Endeffekt, selbst wenn ihr mit irgendwem spielt, wo ihr glaubt, hey, der hat vielleicht ein bisschen mehr Ahnung, also, im Fantasy muss man sich immer sein eigenes Bild machen. Und es gibt eben auch, das ist immer das Wichtigste, was ich auch predige, es gibt halt immer Win-Win-Trades. Und die müsst ihr suchen. Und äh, das ist eben das A und O. Aber ja, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Werde das natürlich äh, ja, nicht, also das war jetzt nur mal ein Test. Ich werde jetzt nicht äh, immer Undercover spielen oder so einen Quatsch machen. Das ist natürlich vollkommen Blödsinn. Aber äh, war mal schön zu sehen und äh, spannend. Du hast aber gar
1: nicht gesagt, wo du gespielt hast, ne? Willst du auch nicht sagen.
0: Ne? Ja, das, ne, das werde ich auch nicht sagen. Ich werde es äh, nicht, nicht veröffentlichen. Um, ich weiß es. Von daher, <lacht> ja, es, 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 es war so ein, so ein handerlesener Kreis. Ich war sehr. auch sehr sauer, als ich dann, ich äh, weiß. ja, ich war sehr sauer. Ich habe die Playoffs natürlich trotzdem erreicht, aber war sehr sauer aus Gründen. Und, ähm dementsprechend <lacht> ja, machen wir, denke ich, weiter mit dem äh, Code-Kicker und jetzt habe ich so lange geredet, jetzt müssen wir noch müssen wir irgendwas finden, wo du wo du auch nochmal einen Beitrag leisten kannst. Hab doch, ich habe doch, ich das hab doch, doch so gesagt, dass ich keine Schwierigkeiten mit Trades hatte, also go for it. Ja, okay, sehr gut. Nicht, dass du dich hier von mir äh, vernachlässigt fühlst. Okay, sehr schön. Dann haben wir Christians code -Kicker der Woche. Ich habe immer ich hab immer noch in meinen Notizen stehen, abgesehen davon, dass äh, jeder Redu Blankenship holen sollte. Und, also wenn der verfügbar ist, den natürlich. Und abgesehen davon, boah, letzte, letzte Woche, ne, Raphael, oh Junge, ich habe letzte Woche sogar die Fantasy-Punkte und die Field-Goal-Anzahl richtig getippt oder beziehungsweise richtig vorhergesagt. Ja, also, bist,
1: äh, ja, guck mal, ne, das ist ja das, was ich immer sage. Die, die Rubrik hier, Christians Code-Kicker, wird hier nicht vernachlässigt. Der Junge, ne, ja. der hängt da sieben Tage die, der, die Woche, evaluiert Kicker-Stats. Also, der geht doch gar nicht mehr arbeiten wegen den Kicker-Stats. Äh, ist immer eine Absprache mit Ole. Ole und Christian hauen da die, die Stats rein, hauen da in die Tasten. Also, das ist hier nicht einfach eine Rubrik, ne, das ist eine
0: Leidenschaft, das ist eine Passion. So ist es. Ole und ich sind übrigens bald zu Gast auch bei der Downset Talk äh, Fantasy Football Bundesliga. Ole führt einen, ja wie soll man sagen, also führt Argumente für Kicker an und Michael will mich <lacht> noch interviewen, gegen Kicker. Und wir Stark. kennen beide die jeweils anderen Argumente nicht, also ich bin sehr gespannt, was da letztendlich dann bei rumkommt. Sehr geil. Äh, hört da dann auch irgendwann mal rein, wenn es soweit ist. Michael Klock wird das bestimmt posten irgendwo. Aber ja, also letzte Woche, wie gesagt, Fantasy-Punkte und viel anzahl richtig äh, vorhergesagt. Also ihr müsst mir zuhören, wenn ihr mit Kickern spielt. Ja. Mein dieswöchiger Kicker ist Joey Sly von den Carolina Panthers, die spielen gegen Denver und mal abgesehen davon, dass ihr es eben schon gehört habe mit äh, Curtis Samuel und DJ Moore, wenn die nicht spielen, dann wird er noch mal abgegradet. also ja, was, was soll ich dazu sagen? das so sagen, es wird einfach es wird klappen, ne? Denver hat die zweitbeste Red Zone Defense. Carolina, die sechst schlechteste Red-Zone-Offense. Da, da passt einfach alles zusammen. Ne? Es gibt so gemütlich milde Temperaturen. Nicht zu warm, nicht zu kalt. So irgendwie 14, 15 Grad wird sein. Wenig Wind dabei. Es ist einfach ja wird ist angemacht. Joey Sly, es läuft. Ja. <lacht> Safe. Okay. Ja, sehr gut. Damit sind wir dann auch am Ende des Start Set Saturdays. Äh, kommt am Sonntag, also morgen, äh, bei Twitch dazu. Lasst uns sowieso immer Feedback da, aber bei Twitch äh, kriegt ihr immer einiges geboten. Sind mittlerweile da auch ein, ein guter Kreis. Ne? Einige hundert Menschen gucken uns dazu und es wird geil. Es ist immer geil. Macht Spaß und wenn ich nicht wieder zu spät komme dann und technische Probleme vorherrschen, dann, dann läuft auch alles. Bis morgen also bei Twitch und bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.